0: Cette semaine, on va parler des projets, des grandes idées sur ce qu'on aimerait accomplir dans notre vie. Vous savez, ce genre de rêve qu'on garde depuis qu'on est tout jeune parfois, qui grandit avec nous, même s'il peut nous sembler irréalisable. Pour beaucoup, ces idées-là, elles restent dans un coin de la tête et on va les chercher quand on a envie de rêver un petit peu, quand on se questionne. Quand on se remet en question même sur les choix qu'on a fait. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un vient nous chercher et nous offre de réaliser cette chose à laquelle on a toujours pensé Qu'est-ce qu'on fait quand ce projet irréalisable, on nous le met devant les yeux et on nous y donne accès En fait, il se passe quoi quand on nous propulse dans la cour des grands C'est l'histoire que vont nous raconter Roxane et Mathilde, deux sœurs jumelles, et Thomas, le compagnon de Roxane. Ensemble, ils ont vécu cette opportunité de rendre concret l'un des projets de leur vie, qui sera probablement à la source de plein d'autres, cuisiné dans un événement professionnel tout en étant encore des amateurs. Merci de vous joindre à nous pour ce tout premier épisode du Café des copains.
1: Saudade, c'est un mot déjà d'origine portugaise. Qui veut dire euh, c'est un peu la ce qui renvoie à la mélancolie à la nostalgie ça peut ça peut paraître un peu négatif comme euh, mot de départ mais en fait nous on se l'est vraiment euh, approprié on va dire pour vraiment euh, se dire que c'est un mot qui va nous renvoyer directement à nos souvenirs à, à notre enfance particulièrement et euh, surtout par exemple nous quand on était autour de table justement euh, où on était réunis euh, par euh, avec la famille autour de bons plats et principalement en fait euh, c'était notre grand-mère portugaise qui nous a vraiment inculqué cette façon de tous s'attabler, de recevoir, de profiter en général les dimanches. Et c'était vraiment un moment de partage, de, de retrouvailles aussi, puisqu'on venait un peu chacun d'endroits différents. Et donc c'est vraiment ce sentiment-là que nous on a, on a retenu et c'est aussi cette définition-là que nous on souhaite donner avec ce mot et, euh, et c'est vraiment oui euh, une nostalgie nous on aime bien dire la nostalgie heureuse parce que du coup euh, bah c'est quelque chose que on se remémore avec plaisir et euh, et avec émotion euh, mais dans le bon sens euh, dans le bon sens du terme bah justement notre cuisine elle va s'inspirer autour de ces de ces souvenirs et de après c'est des souvenirs qui peuvent être liés à nos origines portugaises parce que évidemment c'était c'était principalement des réunions de famille avec nos grands-mères donc qui étaient qui était portugaise et aussi française du côté de notre père, mais euh, mais principalement oui c'est des plats assez généreux euh, qui sont faits euh, bah, avec amour j'imagine et euh, et qui ont des saveurs aussi quand même particulières qui renvoient enfin euh, nous en tout cas euh, ça nous renvoie directement au Portugal même si on n'y est pas allé forcément euh, très jeune la première fois mais euh, mais c'est autour de saveurs un peu autour de la cannelle euh, de l'orange des épices et ça peut aussi être à la fois euh, des choses plus sucrées on va dire qui ça pour le coup est du côté plus français de notre grand-mère euh français et donc euh, bah, plus par exemple le flan ça va vraiment être un souvenir à notre madeleine en fait de proust euh, ça va être euh, oui voilà à la fois des, des plats euh, typiquement portugais et à la fois des plats euh, on va dire de grand-mère euh, assez généreux euh. Et oui, c'est vrai que notre intérêt euh, dans la cuisine, il a aussi euh, démarré de façon un peu euh, bah, inconsciente, parce que dès qu'on était face à un dessin animé ou face euh, à des jeux, par exemple, sur ordinateur, euh, comme Adibou, <rire> pour, ne... <rire> pour ceux qui connaissent, euh, Bah en fait, dès qu'il y avait un moment où on devait, je sais pas, cuisiner, ou par exemple, il y avait une... Euh pas une épreuve, mais euh, on va dire une mission qui, qui tournait vite autour de la cuisine. Bah, c'était un peu nos, les moments on, dont on se rappelle aujourd'hui. Par exemple, c'était ouais, on devait faire un gâteau et au final, le gâteau, il ressemble à rien parce qu'on n'avait pas suivi les trucs à la lettre ou euh, oui, c'est vrai que même face à des, certains dessins animés, on va se rappeler, euh, on va se rappeler euh, les, les plats. C'est un peu bizarre, mais ouais, de façon inconsciente, peut être qu'on avait déjà cet imaginaire là dans les dessins animés et encore autour de la cuisine. Dans les périodes universitaires, on avait un peu plus de temps. Bon, Moi, j'avais plus de temps que Mathilde, mais euh, je faisais quelques petits gâteaux par-ci, par-là. Et après, je pensais vraiment euh, à partir du, du confinement euh, où on s'est vraiment euh, mis à cuisiner. La plupart de nos amis nous demandaient un peu des recettes par-ci, par-là, euh, puisqu'ils avaient le temps de cuisiner, ils avaient le temps euh, de préparer euh, à manger chez eux. Euh, et donc, en fait, ils nous ont demandé voilà, de, de proposer des, des recettes, ou en tout cas, si on avait des idées ou des, des plats un peu phares euh, qu'on faisait régulièrement. On s'est lancé sur Instagram. En fait, de base, Roxane, elle, euh, elle, déjà, elle avait déjà un compte euh, où elle était un peu solo dessus, euh, où elle développait plus euh, quelques tables de brunch. Mais c'était pas du tout pour, euh, pour, fin, pas pour, pour toucher un public, mais on va dire que c'était pas pour euh, vraiment euh, toucher un, un public très large. Ça restait dans la sphère un peu familiale ou amicale, on va dire. Et finalement, euh, ensuite, dès le confinement, on s'est dit, bah, pourquoi pas utiliser ce compte pour, euh, pour le développer davantage envers euh, un public un peu plus large, on va dire. Et, euh, et c'est à partir de là qu'on on s'est dit, bah, en fait, euh, Soudat, c'est vraiment euh, un mot qui peut être, euh, même s'il n'existe que dans une langue et qu'il n'est pas vraiment traduisible, euh, qui peut toucher tout le monde lorsqu'on l'explique. Et c'est comme ça que, que ça a commencé. En fait, ensuite, on nous a contacté via Instagram, donc suite à la page qu'on avait créée, donc par une organisatrice d'événements, donc ce qu'on appelle le Food Temple Festival. Donc, en fait, c'est un un événement qui va proposer euh, des, des activités, des, des valoriser en fait la culture euh, culinaire au travers donc d'un marché avec euh, du coup une programmation de chefs, d'artisans, de producteurs, mais il y a aussi des ateliers, il y a aussi des, des masterclass et des expositions. Donc euh, l'année dernière le thème, je crois que c'était euh, l'Australie, euh, et cette fois-ci donc ce thème, ce fut euh, le Portugal. Donc je pense aussi via le nom euh, qui évoquait un peu aussi euh, euh, les saveurs. Euh, Lisboète un peu, donc du coup nous a nous contacté euh, et elle nous a proposé donc de participer à, à cet événement qui se situait donc à Paris euh, dans le Marais. Donc au carreau du temple. Au début, on se sentait, je pense, un peu euh, étonné. On se demandait si c'était pas euh, une arnaque ou parce qu'on a beaucoup de souvent de des messages avec euh, voilà des des comptes robots. Donc on se demandait si c'était vraiment euh, la réalité, si vraiment c'était une personne qui était sérieuse euh, et fiable. Donc on a été un peu voir euh, son compte et on a vu en effet que voilà elle était, elle faisait partie de l'organisation euh, de l'événement. Et on lui a bien précisé aussi que ce n'était pas notre métier respectif de cuisine. On n'était pas du tout dans le domaine culinaire. Et donc ensuite, on a eu donc des échanges, on s'est échangé nos numéros de téléphone et on s'est dit voilà, que voilà, pourquoi pas participer à cet événement, c'était une belle opportunité pour nous. On n'avait jamais vraiment fait ça, en fait.
2: Du coup, moi, moi à ce moment-là, je connaissais Roxane depuis un peu moins d'un an. Finalement, assez rapidement, j'ai compris que la cuisine, c'était une activité qu'elle, qu aimait faire. On peut même considérer ça comme une passion. Et souvent, voilà, les activités un petit peu qu'on faisait, c'était vraiment de, de cuisiner, d'essayer des recettes, de regarder des, des, des vidéos ou autres sur, sur la cuisine. Alors moi, à la base, je suis pas du tout. Enfin, j'étais pas du tout, du tout intéressé par la cuisine. Euh, je vivais ça vraiment comme on va dire une, une corvée. Euh, J'arrivais pas à comprendre donc. Ni à saisir ou comprendre le plaisir qu'on pouvait avoir à cuisiner. Euh, du coup, voilà, quand je cuisinais de mon côté, c'était des plats très très simples du style omelette. Euh quand, euh, quand elles ont été contactées par Elisabeth, au début, euh, bah, je pense j'ai un petit peu on a transmis on va dire, un, un petit sentiment de méfiance parce que euh, parce qu'en fait, je, je regarde pas mal de, de pages ou même des fois des documentaires sur justement un petit peu les métiers indépendants. Et je sais qu'il y a pas mal d'arnaques, euh, des personnes en gros qui te demandent des services contre ce qu'on appelle de la visibilité. Et, euh, et j'avais un peu peur qu'elles... Euh, bah que ce soit un peu ce type ce type d'événement donc euh, directement je leur, ai, non, enfin, je leur ai demandé si elles savaient par exemple voilà si euh, elles allaient devoir payer pour participer euh, si euh, sur les ventes il allait avoir un pourcentage qui allait être pris si oui combien etc etc euh, même en termes d'outils en termes de euh, par exemple pour l'atelier s'il fallait ramener euh, du coup pour tout le monde bah du coup payer euh, je sais pas tous les ustensiles de cuisine etc euh, du coup bah, je sais que rapidement après elles ont posé des questions qui allaient dans ce sens là pour un petit peu être sûr que l'événement était euh on va dire intègre et, euh, et du coup non, au début j'étais assez bah ça et assez surpris euh, honnêtement au tout 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 début j'avais pas du tout saisi l'ampleur de l'événement parce que bah, moi déjà je m'intéresse pas du tout à la cuisine donc encore moins les événements culinaires euh, j'avais aucune idée tu vois de la de la portée on va dire un petit peu en termes de communication euh, de la portée même enfin juste les, le nombre de personnes qui allaient venir de l'investissement pour moi ça va être vraiment un petit événement euh, qui allait euh, solliciter très peu d'énergie. Bon, alors, pour autant qu'il allait être très intéressant, mais, euh, mais même au début, c'était vraiment dans les, euh, du coup, dans les, je sais pas, peut-être quelques mois juste avant l'événement, on a commencé à avoir, par exemple, des pubs, des pubs sur Insta avec vraiment une vraie équipe, du coup, de, de prod euh, qui faisait, bah, du coup, des vraies pubs avec, euh, même, on a commencé à avoir, par exemple, des, des comment on appelle ça, des. Euh, une sorte de direction artistique dans les pubs, etc. Et là j'ai compris qu'il y avait vraiment une grosse équipe derrière et que c'était vraiment un événement hyper attendu et qui était très communiqué. Donc là j'ai, donc c'est quelques mois vraiment avant de commencer l'événement, là j'ai commencé à me dire, ah ouais, effectivement, c'est un gros événement culinaire. Et du coup, ce qui était prévu à la base, c'était que voilà, j'aide on va dire, euh, euh, en fond, euh, de manière un peu, voilà, euh, je vais pas dire superficielle, mais assez légère, en, en, par exemple, en donnant des petits conseils, euh, par exemple, pour euh, des, des sessions de de dégustation, ce genre de choses. Mais à la base, ouais, je devais vraiment aider euh, succinctement euh, à l'événement.
1: Pour nous, c'était hyper euh, excitant euh, pour les, premiers, les premières minutes. Et après, on s'est dit, ah ouais, quand même, euh, on a regardé un peu les éditions précédentes, euh, quel type de personnes étaient invitées. Euh, et, euh, et on s'est dit, ah oui, en fait, euh, on a un peu nos vies dans ça, euh, que ce soit dans l'organisation, euh, dans euh, la mise en place, dans dans la nourriture qu'on devait aussi proposer. Donc ensuite, suite à cet euh, échange avec Elisabeth et cet appel téléphonique, on a commencé un peu activement à, à se, se pencher sur les produits qu'on allait proposer. Donc on essayait de voir un petit peu les dernières recettes qui nous avaient plu et qui étaient d'inspiration euh, portugaise. Donc on s'était euh, au départ euh, axé sur la focaccia. Et euh, on a voulu donc apporter à cette focaccia une touche euh, méditerranéenne avec donc des sardines, des pommes de terre, euh, du persil, des oignons. Et ensuite on s'est euh, axé sur euh, donc en fait euh, ce qui était euh, le plus simple finalement et le celui qui avait euh, le plus d'évidence pour nous c'était les beignets portugais euh, de notre grand-mère qui donc faisaient souvent les beignets euh, comme un peu des ouais, des beignets de Bacalia ou c'est des beignets à la morue avec beaucoup de persil, beaucoup d'oignons aussi et d'ail. Et donc euh, ces beignets, en fait, elle les faisait tout le temps durant les repas de famille à Noël. Et en sucré, on s'est dit qu'on voulait faire aussi, euh, donc voilà, un peu équilibré et faire une, une recette un peu plus sucrée. Donc on est parti sur le cake à l'orange et à l'huile d'olive. Après, en fait, on le présentait à, à des clients, donc on avait aussi une pression supplémentaire parce que c'était la première fois que que des personnes extérieures goûtaient notre cuisine, en fait. Alors oui, en étant pas professionnel, euh, bah c'est vrai qu'il y avait toute euh, la partie, euh, toute la gestion en fait euh, de euh, qu'est-ce qu'on. En fait, on s'est très vite posé des questions euh, dès le début. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait euh, proposer comme plat, parce que et comme surtout euh, comme nourriture qui puisse plaire à le plus de monde possible et qui soit et qui soit bonne aussi surtout. Et euh, donc ça nous a amené à vraiment dès le début anticiper euh, surtout du côté de la, la nourriture. Je dirais que c'est euh, oui une des premières étapes. Euh, on avait beaucoup de tests euh, avec nos proches pour savoir euh, ce qu'on proposait si c'était c'était bien. Si euh... du coup on avait euh, une petite liste euh, avec un avec des critères en gros sur euh, bah, le goût, la forme. Euh, après c'est venu après, mais euh, le prix qu'on pouvait euh, qu'on pouvait proposer aussi. Donc on a commencé euh, début juillet, je pense. Euh, avec, euh, donc, euh, comme, des, comme des brunchs, on proposait les différents, euh, les différents repas, les différentes miniardistes qu'on voulait, euh, qu voulait vendre. Et donc on a fait la focaccia et on avait fait aussi donc les beignets. Et en fait le, le constat final donc du premier testing, euh, c'était que bah il y avait pas euh, bah, Thomas était là mais qu'il y avait pas beaucoup de goût en fait par rapport à, à ce qu'on attendait euh, de, de de voilà de repas méditerranéen. Donc il y avait pas assez de persil, pas assez voilà c'était assez fade. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de retravailler ça avec plus de goût, euh, plus de tenue aussi, euh, même au niveau euh, au niveau visuel. Ensuite, on a fait donc d'autres d'autres tests. Je pense qu'on en a fait vraiment pas mal. Hein. On doit en faire 5-6, peut-être.
2: Finalement, la phase-là, le testing, euh, j'ai euh, pour moi, c'était quand même assez agréable parce qu'au final, on me demandait juste de manger, de donner mon avis sur sur bah, sur ce que je mangeais parce que pour le coup, je j'ai pas du tout à la, à la préparation, euh, aux préparations pour pour les testing Donc, c'était assez euh, assez agréable finalement comme comme phase. Et puis en plus, c'était assez, assez intéressant pour moi parce que du coup, ça me demandait de d'analyser un petit peu ce que j'avais au niveau du, du palais. En fait, ce qu'on avait fait, en ce qu'on a mis en place, c'était une sorte de grille pour, en gros, un petit peu évaluer des grandes dimensions, on va dire, de, de ce qu'on mange. Donc, par exemple, la texture, le goût, le caractère, l'identité. Est-ce euh, que, voilà, c'est par exemple pour manger un beignet Est-ce que c'est vraiment un beignet Ce genre de choses. Et euh, du coup, c'était vachement intéressant euh, intéressant pour moi, puis assez, assez ludique et, et agréable.
1: Et ensuite, la partie euh, plus compliquée que nous, du coup, on a, enfin dans laquelle on n'avait pas forcément d'expérience, c'était la partie vraiment logistique, on va dire. Donc euh, tout ce qui ça concerne, enfin ça va de la carte de visite à, à aux emballages, on va dire, euh, aux équipements aussi qu'on pouvait avoir sur place. Et donc c'est vrai que euh, bah, c on va déjà dans des endroits qui sont dédiés euh, aux professionnels pour pouvoir se fournir en emballage, en gobelets, euh, en, enfin, en divers, euh, divers choses. Et c'est des choses qu'on a dû apprendre à, à gérer euh, bah, sur le moment. Euh, on a beaucoup échangé aussi par mail donc avec euh, donc l'organisatrice principale celle qui nous a contacté, mais aussi d'autres personnes qui euh, faisaient partie de l'événement. Euh, donc voilà sur euh, sur quoi aller reposer notre, euh, notre atelier aussi J'ai oublié de parler de ça, mais on a aussi notre atelier qui était sur la focaccia, donc fallait essayer d'estimer le nombre, la quantité de, de récipients, la quantité d'ustensiles à avoir pour l'atelier pour ne manquer de rien. Euh, on devait aussi un petit peu voir par rapport au stand euh, si on peut amener des friteuses, parce qu'au départ on voulait cuire les beignets sur place, mais en fait c'était pas possible euh, parce que c'est une question de, de sécurité. Estimer le, le nombre de personnes euh, qu'on allait servir. Ça c'était, je pense, une des partie les plus compliquées parce que euh, on avait demandé donc euh, en amont euh, le nombre de personnes euh, qui pourraient avoir sur le festival et c'est vrai que euh, ça apparaissait euh, assez euh, flou pour nous enfin en plus en n'ayant jamais travaillé euh, dans un restaurant avec euh, on va dire euh, des un, un nombre de clients euh, assez conséquent
2: moi j'ai juste en fait aidé euh, on va dire peut-être sur certains aspects logistiques par exemple très rapidement quand on on, on a voilà, la question de où est-ce qu'on va, on on va cuisiner s'est posé ben, moi j'avais proposé du coup qu'on qu cuisine dans une partie donc dans mon appartement qu'on utilise mon four parce que du coup j'avais un très grand four euh, qui nous a été bien utile et puis bien sûr aussi du coup j'avais un frigo donc ça double en fait les capacités de stockage et de, de cuisine ça avait eu euh, l'idée de, de développer, d'acheter un, un tampon euh, du coup avec le logo euh, de Tosa de table et et, euh, et du coup, l'idée, en fait, c'était de le, le poser sur des gobelets et des serviettes. Et je sais, en fait, j'ai un petit souvenir là, qui me revient. Euh, quelques, voilà, quelques semaines avant l'événement, il y avait peut-être, je ne sais pas, peut-être une centaine de, de gobelets, peut-être même des centaines de serviettes. Et du coup, on tamponnait, on tamponnait, mais vraiment à la chaîne.
1: Oui, j'avais monté euh, en parallèle un, un fichier Excel pour pouvoir s'y retrouver sur des conseils. Et donc, euh, qui, qui bah, en fait, en étant novice... Il faut bien partir de quelque part. Donc, euh, j'avais monté euh, un fichier où il y avait bah, des onglets différents. Il y en a un qui reprenait euh, plus euh, les dépenses, on va dire. Donc, plus le côté euh, économie. Il y avait une, une partie un peu plus logistique. Bon, je pense que c'est vraiment le truc euh, hyper novice, quoi. Je pense qu'il y a des choses plus, euh, plus euh, professionnelles euh, qui sont faites. Et puis, je pense que c'est peut-être géré aussi par des personnes plus compétentes et. Enfin, quand des personnes où c'est leur vrai métier. Et donc, euh, cette partie logistique donc, euh, où à chaque pensait à quelque chose, on notait. Donc, euh, par exemple, le nombre de couverts, le nombre de serviettes en papier. Euh. Puis pareil, pour les ingrédients, il y avait un onglet recettes donc, euh, où on mettait tous nos, toutes nos recettes qui était affiné aussi donc suite à ces, ces tastings pour euh, savoir bah, combien de combien en fait d'œufs on avait besoin parce que peut-être qu'au final on s'est rendu compte que dans la recette il en fallait un en plus ça apportait je sais pas plus de moelleux plus de souplesse euh, au plat et donc il euh, y avait cette partie là et en même temps après il y, y avait la partie donc euh, quantitative on va dire euh, donc avec euh, qui reliait un peu la partie prix euh, la partie finance on va dire et la partie euh, la partie euh, ingrédients donc en fait qui, qui amenait un, à c'est un peu une liste de courses en fait une liste d'ingrédients euh, et qui faisait une synthèse un peu de tout ce qu'on aurait besoin euh, pendant le festival je pense que c'était quand même important ça pour, pour pas trop s'y perdre pour pas euh, oublier des choses et c'était une petite façon ouais, de s'organiser euh, assez correctement pour pas être dans la panique après ça devait être entre 10 000 et 15 000 personnes donc euh, on essaie d'un peu euh, voir le ratio et c'est vrai que c'était euh, assez énorme mais en même temps c'était un pari puisqu'on s'est dit bon ok on, on produit beaucoup mais est-ce que tout va se vendre donc là on se rapproche de l'événement euh, donc la com est de plus en plus présente euh, food temple le carreau du temps nous identifie de plus en plus euh, pour nous dire voilà qu'on a un atelier que c'est le moment de s'inscrire c'était stressant mais en même temps c'était euh, on avait de l'adrénaline quoi parce qu'on s'est dit bah allez euh, on va on va le faire quoi enfin on peut plus reculer
2: deux, trois semaines avant l'événement où finalement, on, bah on avait un petit peu tous les éléments pour vivre l'événement. Donc il y avait un peu, voilà, tous les... Euh, comment dire On savait ce qu'on allait faire. Enfin, la recette, les recettes étaient voilà étaient actées. On avait tous les ingrédients. Il y avait un peu presque un planning qu'on s'était un petit peu donné. Par exemple, on avait prévu que moi, euh, quelques... Alors je crois que c'était bah, justement la veille de l'événement. C'était prévu que j'aille chercher une voiture, donc la voiture de, de ma mère, pour pouvoir en fait aider à transporter bah, justement... Euh, tous nos outils, donc euh, par exemple le four, euh, nos ustensiles, euh, nos ingrédients, etc. Enfin, je dirais à peu près deux semaines avant l'événement, où, où là ça a vraiment euh, commencé un petit peu à s'accélérer, et, et en fait l'événement est devenu concret.
1: La veille on commençait à sentir un peu l'adrénaline monter progressivement et en fait on s'était renseigné euh, bah, sur les personnes qui allaient participer donc qui étaient euh, soit dit en passant des, tous des professionnels, euh, des restaurateurs et euh, tous certains qu'on connaissait euh, et donc euh, c'était assez stressant donc c'est là où on a, nous on a commencé à faire euh, une masse de, de focaccia euh, du coup Thomas connaissait la recette par cœur ça commençait en fait le vendredi soir avec un événement plutôt VIP, en tout cas ils appelaient ça comme ça, avec des personnes qui venaient de la presse. Apparemment donc nous quand on était déjà sur place, il y avait énormément de queues au carreau du temple, beaucoup beaucoup de personnes qui attendaient euh, que ça ouvre, mais on avait déjà, on avait un peu un coup de, de pression et de stress, c'est que voilà il y, avait, on, il y avait des amis qui étaient dans la file qui nous disaient il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Enfin, Thomas il avait euh, gentiment euh, pris sa voiture euh, à maintenant pour la ramener ici pour qu'on puisse emmener les grosses affaires, mais ça s'est pas passé euh, tout à fait comme prévu.
2: ce qui était prévu donc c'est que, que je passe au Lila euh, pour euh, bah, du coup pour voilà, récupérer euh, tout ce qu'il a récupéré, récupérer donc avec aussi Mathilde et, et Roxane pour qu'on puisse ensuite partir euh, et installer du, à l'événement et, euh, et en fait c'est ce qui est hein, voilà. malheureusement ce qui est arrivé c'est qu'au moment euh, de me garer en faisant ma manœuvre euh, j'ai voilà, un peu mordu euh, sur le trottoir et euh, j'ai un pneu qui a littéralement éclaté, il s'est déchiré et du coup, à ce moment-là, en fait, on est à quelques heures de l'événement où on doit encore bah, traverser une bonne partie de Paris et installer tout ce qu'on a installé. Je sors, je constate qu'effectivement la voiture est à plat. Et, et tout de suite, je me dis mince, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas rouler avec le pneu crevé Donc tout de suite, j'imagine la scène et je me dis non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on passe par l'étape, bah, faut remplacer le pneu. Donc en panique, je sais que bah moi j'ai appelé ma mère, Roxane a appelé son père et Mathilde a appelé un ami euh, Greg pour aussi lui dire. Et, et du coup, on était un peu, voilà, vraiment, je pense, on peut le dire, en panique. Mmh. Euh, et en fait, heureusement, il y a quelqu'un qui est venu nous aider, qui nous a un peu, euh, enfin, presque expliqué. Parce qu'en en fait, c'est un truc qu'on apprend au, au permis. Mais c'est vrai que bon, enfin, moi, par exemple, ça fait dix ans que j'ai le permis et, et du coup, ça faisait dix ans que j'avais jamais revu ce truc de comment on change un pneu. Donc, forcément, on a perdu du temps et j'avais littéralement jamais conduit à Paris. Euh, du coup, j'étais <rire> très stressé.
1: On était en retard, mais on a toujours été en retard, du coup, durant euh, la mise en place à, avant euh, l'ouverture au public durant les, les trois jours. Ça fait partie de nous, on va dire. <rire> c'était assez euh, impressionnant parce que dès qu'on est arrivé on voyait déjà qu'il y avait vu qu'on a eu ces petites galères et ces petites euh, <rire> en route ces petites péripéties on s'est dit euh, on s'est dit bon ok ça commence bien mais une fois qu'on est arrivé euh, on a vu tout le monde qui était déjà affairé parce que je pense que bah certains venaient pas de tous de Paris et donc, euh, c'est sûr qu'il y a une organisation à avoir aussi en amont, donc ils étaient équipés avec euh, leur vitrine réfrigérante, euh, leur four. Nous, on arrivait avec notre four euh, acheté chez Lidl, <rire> enfin peut-être pas chez Lidl, je me rappelle plus, peut-être euh, du même style quoi. Donc c'était un, un micro four euh, d'étudiants. donc pour réchauffer sur place. Et on s'est dit, ok, euh, le ton est donné. Du coup, on s'est dit non, on va pas se laisser démonter et tout. Euh... On, est, euh, on, va, on va y arriver quoi. Et donc, euh, bah, on y croyait euh, jusqu'au bout en fait. Et le fait qu'on soit aussi euh, toutes les deux et ensuite après trois, et euh, c'était euh, hyper... Et puis ensuite mes parents, c'était hyper, euh, hyper rassurant parce qu'au moins on n'était pas tout seul et euh, on savait qu'on s'entraidait, qu'on était là les uns pour les autres. Donc euh, ça, c'était hyper cool. C'était une aventure euh, commune et en fait, on se disait, bah, on s'en souviendra après quoi ensemble final c'est euh, des bons moments euh, dont on se souvient aujourd'hui quoi mais c'est sûr que oui au début c'était assez euh, assez euh, stressant et impressionnant c'est un peu genre euh, les nouveaux qui débarquent dans la cour euh, la cour des grands quoi donc, euh, donc voilà l'ouverture des portes, euh, on a eu mais, un nombre de personnes mais, qui s'est ruées sur notre stand. On n'avait jamais connu ça, on était en plein stress euh, et on s'est dit mais comment on va faire en fait On était deux, c'était pas possible euh, de gérer euh, tout ce monde. Et en fait à 20h15, 20h30, on avait littéralement plus rien. On s'est dit waouh, en fait on n'a pas du tout produit assez. C'est des amis après sont venus nous voir pour nous dire les filles vous n'avez pas mis du tout cher, euh, vos, vos produits ils sont vraiment bon marché par rapport au stand à côté. Là, vous êtes à Paris là donc euh, il faut que vous augmentiez euh, euh, tout ça.
2: Moi, j'avais pris un petit peu ce début d'événement enfin avec, avec légèreté. Euh, donc, je sais que voilà, bah du coup, quand quand les filles étaient euh, euh, finalement quand l'événement a vraiment commencé, les filles étaient déjà. Euh, je sais que moi, j'étais chez moi, voilà, j'étais en train de de chill euh, tranquillement. Et euh, et après, je sais que je suis venu un petit peu les on va dire presque les mains dans les poches. Euh, et c'est vrai que en arrivant en fait au carreau du temple, j'ai vu. Euh, une queue mais incroyable je me suis même au début demandé si c'était bah, si c'était pour ça ou pas donc quand je suis arrivé bah, voilà, avec mes mains dans les poches je me dis waouh qu'est- ce que c'est que ce truc là déjà je me suis même demandé comment j'allais pouvoir rentrer parce que du coup officiellement moi je faisais pas partie euh, de, de, de l'équipe soda on va dire euh, du coup donc euh, dès que je suis arrivé j'ai réussi à un petit peu à gruger dire euh, la queue puis en expliquant voilà que j'étais pas entre guillemets juste un visiteur mais euh, j'étais euh, je sais pas comment on appelle ça une sorte d'intervenant, d'exposant. Et je me souviens qu'en fait, il euh, y a un moment vraiment où en fait, bah, j'étais euh, assis, euh, j'attendais, et en fait, euh, rapidement il y a des gens en fait il faut savoir que leur stand était plutôt vers le fond donc euh, dès qu'on arrive en fait on ne voit pas forcément leur stand euh, mais du coup voilà il y a eu un petit temps en fait pour que les gens arrivent vraiment à leur stand et en fait rapidement il y a des gens qui sont venus euh, donc voilà au début une personne deux, trois, cinq, sept, etc. et, euh, et en fait bah voilà faut savoir qu'en vraiment bah vendre euh, des produits comme ça c'est un véritable métier euh, par exemple pour encaisser elles avaient acheté une machine exprès, euh, je veux dire la marque une machine Sumup euh, du coup bah qu'elles avaient vraiment jamais vraiment utilisé donc il y avait ça à savoir donc comment est-ce qu'on encaissait des gens euh, il y avait aussi bah, par exemple avec les prix par exemple les gens qui prennent trois beignets et une part de focaccia vu que c'était pas des prix enfin des, des produits dont on n'a pas l'habitude avec des prix dont on n'a pas l'habitude on peut se dire ah oui mince alors c'est combien le prix de machin euh, J'additionne et tout qui okay, me donne de l'espèce faut rendre où est la caisse c'est vraiment c'est vraiment euh, finalement un, un presque un métier qu'il fallait euh, il fallait s'improviser, même enfin, accueillir les gens, parce que du coup, on, pour le coup, on, on, elles représentaient bah, leur marque, enfin leur marque, leur aussi leur marque en soi. Euh, du coup, c'était vraiment un exercice compliqué. Et donc, avec vraiment l'afflux de personnes, j'ai vu que ça commençait à devenir très 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 compliqué. Donc, au début, j'ai juste proposé de l'aide pour euh, pour, bah, par exemple voilà une personne qui prenait des beignets bah, moi je prenais les beignets je les mettais dans un dans un pot comme ça voilà on gagnait du temps etc mais même en fait en faisant simplement ça de temps en temps euh, ça devenait vraiment vraiment compliqué à, à accuser en fait vraiment le, le nombre de personnes qui arrivaient donc après euh, je sais pas au bout de je sais pas de 20 minutes, euh, j'étais euh, à fond, on était tous à fond en fait, on était vraiment tous à fond, euh, vraiment, le sourire, bonjour, que voulez-vous, machin, hop, ta -ta, on essaie de calculer rapidement et on enchaînait, on enchaînait et il y avait mais vraiment même après à la fin, la queue à notre stand et c'était hyper stressant mais franchement c'est presque euh, un des meilleurs moments de l'événement parce que c'est c'est vraiment en fait à ce moment-là, grâce aux autres, grâce aux gens, que en tout cas pour ma part moi je suis vraiment rentré dans l'événement et, euh, et c'est là en fait où j'ai compris l'ampleur. J'ai compris qu'en fait bah, les, les, les publicités que j'avais vues avant, bah, en fait, elles avaient été faites pour des gens, et ces gens-là étaient devant nous. Euh, que l'identité que les filles avaient développée, bah, c'était pour représenter quelque chose auprès des gens. Et encore une fois, ces gens-là étaient devant nous. Les produits qu'elles avaient préparés, bah, du coup, les gens les, les mangeaient, les voyaient et, euh, et même les achetaient, payaient pour les goûter. Quand on a notre petit produit, alors dis-moi, moi, moi j'ai pas cuisiné à ce moment-là, mais en tout cas, plus pour, alors, pour les filles, mais aussi plus pour Roxane. Mais quand on, on voit qu'il y a quelqu'un est prêt à payer pour quelque chose que l'on a fait alors que quelque part on n'a pas de légitimité officielle euh, c'est une fierté en fait et moi je voyais qu'il a carrément il y avait la queue euh, des gens qui étaient là à dire ah, ça a l'air trop bon machin oui je veux ça et tout et franchement j'étais bah, j'étais fier pour elle quoi c'était vraiment un, un, un moment marquant quoi
1: première fois qu'on a vendu ouais vraiment ce qu'on réalisait euh, ce qu'on a cuisiné c'est un peu euh... Ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit, est-ce que notre produit est à la hauteur de ce que la personne attend et de ce pourquoi elle a mis le prix aussi c'était aussi un moment gratifiant on se dit c'est ça en fait on se dit on est fier et en plus on a eu beaucoup de retours positifs Des personnes qui revenaient à notre stand qui nous disaient ah, c'est super bon et tout et ça c'est vraiment tout le long du du week-end en fait on a eu toujours ces ces feedbacks positifs donc en fait ça nous reboostait et à chaque fois on se disait à la fin de chaque journée on dort pas la nuit il faut qu'on produise un max parce que on veut en fait on veut satisfaire les papis et il y avait aussi un, un partage entre le client et, et nous quoi donc c'était vraiment une team à à six mains, et euh, même s'il y avait parfois des erreurs de calcul, on, on rigolait, voilà, mais il euh, n'y a eu jamais de jamais de prise de tête, on n'a jamais eu de, de conflit réel, ou c'était vraiment bien passé je trouve. Donc euh, on se dit voilà, il est 20h30, on n'a plus rien, donc euh, en fait on s'est dit il faut vraiment qu'on cuisine euh, limite toute la nuit pour euh, qu'on puisse en fait bah, mettre les bouchées doubles et toujours produire euh, un peu plus euh, bah, que ce qu'on a produit euh, le jour précédent. Et en fait, on s'est dit, voilà, on mettait des alarmes pour euh, les temps de cuisson, pour les temps euh, où on devait bah, préparer. Et à chaque fois, en fait, c'était vraiment à la chaîne. On avait vraiment euh, plusieurs plats, plusieurs préparations euh, pour euh, la focaccia. On se mettait des films d'horreur euh, à, à la télé pour essayer de se, euh, voilà, de, de rester éveillé. Et donc, en fait, on a fait ça pendant euh, les, ouais, les, deux, les deux prochaines nuits, on a fait ça, en fait.
2: C'est vraiment, à la... je ne l'ai même pas dit, mais on a compris qu'on allait partir pour toute la nuit. Je sais que moi, directement, j'ai fait une petite, enfin même une grosse, une grosse quantité de café. Euh, il était un truc comme 23h, je ne sais pas, et hop, je nous ai servi du café. Et, et du coup, on a commencé à cuisiner et, et on a dû faire ça jusqu'à ouais, quelque chose comme 4h du matin. Voilà, le lendemain, du coup, ça commençait à 11h, donc ça nous avait pas, ça nous a pas fait une grande nuit. Mais voilà, l'objectif, c'était d'avoir assez de quantité pour, pour la, la grande journée qui nous attendait le, le lendemain.
1: Aussi, on, avait, euh, donc on a eu ce système-là où on faisait jusqu'à 4h du matin euh, des focaccias, sauf la dernière nuit où on était vraiment euh, exténués. Et en fait, on, on s'est endormi euh, avant la, la fin de la cuisson de la dernière focaccia, donc elle a un peu, euh, un peu brûlé et à chaque fois nous qu'on se donnait rendez-vous à 11h le lendemain donc le samedi matin et le dimanche matin et euh, en fait nous faut savoir que au moment où on préparait où on installait un petit peu notre stand à côté de nous on avait des vraiment des vrais professionnels avec des frigos euh, voilà un peu portatifs euh, d'autres avaient aussi pareil des présentations euh, vraiment très pro euh, alors que nous on arrivait avec notre petit... Euh, je crois que c'était un petit présentoir de super grain euh, on avait je sais plus une nappe d'H&M. enfin bref c'était vraiment euh, c'était beau hein c'était décoré avec goût, hein en toute modestie mais euh, c'était vraiment euh, pas du tout la même chose et la même ambiance mais nos voisins à côté étaient vraiment à chaque fois très bienveillants euh, ils nous admiraient vraiment beaucoup et donc euh, et donc à chaque fois dès que euh, nous on arrivait ils étaient en plein voilà main dans la patte et nous on arrivait il était en 10h50 et on était à chaque fois les retardataires on nous disait souvent euh, allez ah, retardataires dépêchez-vous etc nous on était avec nos caddies euh, qui sentaient la friture et d'ailleurs dans le métro il euh, y a quelqu'un euh, une fois qui disait ah mais ça sent la friture ici euh, poisson, enfin bref, c'était nous en fait avec notre, notre caddie qui était rempli de focaccia et de, et de beignets, donc c'était assez drôle. Voilà, on est samedi et, et donc dimanche, c'est les deux jours qui se ressemblent sensiblement. Il euh, y a aussi eu euh, donc un atelier euh, que j'animais entre midi et 2, pendant que du coup Thomas et Mathilde faisaient euh, donc bah, la vente au stand, et heureusement qu'ils étaient voilà deux, parce que c'était vraiment euh, le rush, surtout euh, voilà entre midi et 2, euh, et donc moi j'avais un atelier avec euh, 10 personnes. Euh, et donc durant ce samedi ce dimanche donc, toujours autant de rush, on a malgré une augmentation des prix, euh, toujours autant de monde qui venait à notre stand, qui venait acheter euh, parfois en fait euh, on était aussi en panne de beignets et en fait mes parents étaient venus euh, euh, donc, le week-end pour bah, venir nous voir et euh, comme Thomas il n'avait pas prévu de mettre la main à la pâte sauf que donc en fait Mathilde avait fait des grosses quantités de beignets, on avait demandé à ma mère qui savait très bien cuire les beignets euh, donc bah, de les cuire en parallèle de nous euh, quand on était euh, au carreau, on remplissait les stocks comme ça et dès que c'est fait, ces beignets arrivaient c'était vraiment euh, comme des abeilles autour d'un du pot de miel quoi, euh, tout le monde venait pour acheter euh, ces fameux beignets donc c'était vraiment euh, une fierté, on était vraiment fiers euh, voilà, que ça marche bien de euh, cette façon. C'est drôle aussi parce que la mère, la grand -mère et la grand-mère et la sœur de Thomas sont venus euh, à l'événement et c'est la première fois qu'elle euh, rencontrait euh, mes parents donc c'était aussi un un moment qui était assez sympa, euh, un peu stressant. <rire> On voulait pas se rajouter du stress, mais c'était euh, nous stressant. Et du coup, la grand-mère à a, a Thomas, elle a, elle a, elle a confondu euh, Mathilde et moi, donc c'était marrant aussi. Et elles ont beaucoup aimé aussi euh, bah, ce qu'on avait fait, euh, je pense. Progressivement, dimanche soir arrivait. On était vraiment très fatigués, mais c'était vraiment un, un bon souvenir, des bons des, des émotions vraiment positives qui nous euh, qui nous animait à la fin de à la fin de cet événement. Et oui, donc à la fin, bah, c'est vraiment ce, ce mot qui euh, donc, bah, vraiment résumait tout le week-end, c'était vraiment encore le mot euh, soudade quoi. la boucle est bouclée. Et, euh, on était vraiment nostalgique et on était vraiment reconnaissants d'avoir pu vivre cet événement euh, de cette façon, euh, même avec voilà, des, des moments qui n'étaient pas forcément prévus, euh, comme euh, voilà le pneu crevé ou euh, le monde euh, hyper euh, affluent. Et d'ailleurs, même nos voisins, vous avez dit que même eux, ils avaient vraiment euh, vidé leur stock alors que pourtant, ils avaient vraiment l'habitude. Pensez pensais pas qu'il y ait autant de autant de, voilà, de monde.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé aussi un petit peu ce sentiment de faire partie, on va dire, d'une famille. Euh, parce que du coup, pendant l'événement, en fait, on, on a beaucoup échangé avec les professionnels euh, euh, qui est à côté de nous et, euh, et un peu ouais en tout cas moi je me sentais presque faire partie de cette famille de professionnels euh, de la cuisine euh, portugaise et on a tous voulu garder un, un souvenir de cet événement-là. Oufot Temple avait fait euh, avait préparé des petites affiches euh, en je sais pas une sorte de, de carton je sais pas trop euh, voilà le, la matière et, et en fait on, on avait donc du coup deux deux autres euh, stands à côté de nous qui voulaient euh, tout comme nous garder cette petite euh, affiche en carton euh, avec elle et, et du coup euh, moi j'avais pris en fait une spatule qui nous rester, je crois l'utilisait pour les baigner, je je sais même plus trop, je ne sais même pas pourquoi on avait cette spatule-là, et, euh, et en fait, bah voilà, pour, euh, pour les aider, j'avais, je me j'avais gratté, on ne savait même pas trop le droit, si on, avait, on savait même pas trop si on avait vraiment le droit de le faire, mais je crois que j'ai arraché euh, avec un peu de délicatesse les... les les pancartes euh, pour leur donner et euh, et du coup bah après voilà j'ai terminé par la nôtre et euh, bah du coup aujourd'hui on a encore cette pancarte là qui est qui est dans l'appartement et euh, je pense que chacun euh, la regarde du coup avec euh, bah du coup tous les souvenirs qui y sont associés et, et et je pense que ouais même pour eux au final c'était un bon moment et et vraiment ouais, pour pour résumer c'était un bon moment de partage même jusqu'à la fin
1: on avait même eu des petits présents euh, d'une d'une fille, elle était vraiment sympa euh, qui elle était spécialisée dans le vin portugais. Donc elle nous avait donné des petites boîtes de sardines et euh, petite anecdote aussi c'est que en fait euh, moi je lui avais euh, on s'était parlé parce qu'en fait elle a, elle a animé un atelier qui euh, en même temps en mien. Elle était, elle animait plutôt le vin euh, biologique donc moi c'était plutôt atelier cuisine. Et elle, elle m'avait demandé à ce que je mette de côté une part de cake à l'orange et des petits beignets à la morue. Et donc j'avais mis de côté en express le cake à l'orange. Et après j'étais partie pour l'atelier où je ne sais plus ce, que, ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis rendu compte que, que le cake à l'orange était toujours là, alors que normalement elle était censée, elle avait, elle avait récupéré son, on va dire, son, sa part de gâteau. Et en fait, elle avait récupéré euh, une, mon, mon goûter en fait, qui était dans un même papier craft. Et elle s'en était pas, s'en était rendu compte avec son avec son amie. Mais en fait, elle s'était dit ah oh, bah peut-être que c'est peut-être que c'est notre spécialité portugaise etc. Alors que c'était un pain suisse en fait de la boulangerie que j'avais croqué un peu délicatement avec mes dents. Et en fait, elle, elle, elle s'en est pas du tout euh, méfiée. Et au contraire, elle l'a coupé en deux, elle l'a partagé avec son amie en pensant que c'était une autre spécialité euh, du Portugal alors que pas du tout. Donc après, on, a, on était parti en fou rire et je lui avais redonné vraiment euh, la vraie euh, et à la vraie part de cake. Suite à cet événement, euh, donc on a eu pas mal de, de bons retours, y compris donc de participants à l'atelier qui voilà, voulaient notre carte pour un peu. Euh, pour un peu avoir, un, un partenariat, mais peut-être euh, utiliser nos services pour la suite, pour par exemple, je sais pas, des brunchs à domicile ou un peu service traiteur. Donc pour l'instant, euh, on n'a pas forcément trop de temps euh, de, de s'y atteler. Mais oui, la suite, il serait pourquoi pas de proposer des petits événements euh, un peu... Euh, un peu voilà temporaire euh, comme des pop-up où on pourrait peut-être présenter un peu nos produits et vendre nos produits euh, ou même organiser un petit peu des moments, euh, un peu comme des moments de famille avec d'autres personnes autour de brunch, autour de bonnes tablées, euh, avec de bons, de bons repas euh, portugais ou non. Euh, donc ouais, c'est vraiment euh, l'esprit du brunch, l'esprit du partage euh, autour d'une table euh, qui nous anime pour le futur.
0: Merci d'avoir écouté cette histoire et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Café des Copains.